0: Você está acompanhando a Rádio Cultura de Voz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação. Eleições 2020. Seu voto tem poder. 11 horas e 4 minutos, respeitando democraticamente todos os espaços que nós concedemos às demais candidaturas, eu começo aqui, nesse exato momento, apresentando é, pela penúltima vez, possivelmente pela penúltima vez em contato com os ouvintes da Rádio Cultura, através da Rádio Cultura, porque nós teremos a entrevista hoje com a Tatiana e teremos o debate no dia 12. Aliás, o debate da Rádio Cultura em todos os locais foi muito... ganhou vivas, ganhou loas, né? foi muito bem... O, o Ayrton está todo exibido, o menino Ayrton, porque não e... pode ser chamado de idoso. Então, o menino Ayrton está... <risos> garotão. Está tá, tá, o garotão nosso, Amanhã, tá nove hum. horas,
1: reunião aqui na sede da Rádio Cultura com representante de cada candidatura, coordenador de cada campanha, nove horas, reunião sobre o debate amanhã aqui na nossa instalação para a gente colocar ali em é, Sem regras. querer
0: discutir, porque já são onze h Cida, é. é dizer para os candidatos que é, teve algumas mudanças que, com certeza... É, dará mais oportunidade para os candidatos, para os candidatos, um pouquinho Legal. mais de tempo, até. É né? Porque senão fica aquela do apresentador, uhum. candidato, seu candidato, seu tempo acabou, candidato, seu tempo acabou, candidato, seu tempo acabou, entendeu? fica ali parecendo um mantra, e o candidato tenta engatar uma pergunta, uma resposta, e às vezes não Nossa. tem o tempo necessário. Uhum. A coligação Renova a Foz, <risos> prós e avante. Primeira candidata, Tatiane Fruitt, é a primeira candidata a prefeita da história de Foz do Iguaçu. Tatiane tem 32 anos de idade. Nasceu em Liberato, Salzando, lá perto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mas vive aqui desde os seus dois anos de idade. É cristã, é casada com o deputado estadual Soldado Fruitt, mãe do Miguel e da Vitória, é técnica de enfermagem e cursa de direito. Defende uma política renovada para atender as reais necessidades de todo o povo, com ênfase com ênfase na área social. 11 h eu estou cumprimentando a candidata Tatiana Fruit, agradecendo ela pela presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. E já, como para todos, perguntei, há quantas anos da campanha? Bom dia, Tatiana.
2: Bom dia, meus amigos da Rádio Cultura. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, né, de expormos as nossas ideias, os nossos projetos, um momento democrático para todos os candidatos. A campanha está muito boa, estamos andando bastante, conversando com a população, e eu acredito sim que é um ano de mudança. Nós reclamamos tanto nas redes sociais, brigamos, juntamos, tamo balde, então agora temos que mostrar de verdade né, que é o ano de eleição, eu sempre falo é o ano mais importante da vida do cidadão porque nós é assim que vamos decidir como vai ser a nossa educação, a nossa saúde a nossa segurança, então que seja feita a diferença e, e que tanto sonhamos, né, buscamos essa mudança que seja agora
0: então, é a pergunta que eu faço pegando o gancho da tua resposta primeira. O que, que a Tatiana é diferente, claro, especulando aqui no sentido de ser uma administradora da cidade de Foz do Iguaçu?
2: É uma ótima pergunta, Nelson. Eu, eu nunca fui candidata, é, candidata a nada, nunca quis ocupar cargo público, nunca sentei em cargos comissionados. Eu tenho diferente que eu quero é, cuidar do povo de verdade. Foz do Guaçu nunca foi preparada para os moradores da cidade. Nós preparamos os pontos turísticos para receber muitos turistas, mas se você vai nos bairros, você vê bairros abandonados. E eu estou eu falando de infraestrutura, de lazer de saúde, de educação, o que nós vemos assim, vamos fazer asfalto, asfalto não é o suficiente, a gente quer uma praça de lazer a gente quer segurança nos bairros então a diferença é que eu conheço os bairros, eu venho de bairro não tenho nenhum processo jurídico nas minhas costas por desvio de verba pública é, é isso que eu tenho diferente vou fazer uma prefeitura com pessoas competentes para estar lá dentro eu não tenho amigos com chavos políticos tanto que é eu e o meu vice esses são os dois partidos que estamos então se, eu, se chegarmos lá, vamos colocar pessoas capacitadas, pessoas que estudaram, concursadas para trabalhar em tal cargo, tão importante. A diferença é essa, não temos conchavos políticos e não aceitamos pessoas fichas sujas ao, junto conosco.
0: Agora são 11 horas e 8 minutos, bom dia, Cida, tudo bem? Bom
1: dia, bom dia, doutor Nelson, candidato, ouvintes, internautas, minha pergunta para a senhora, no seu plano de governo, o hum. que, que a senhora coloca como cinco pontos essenciais para esse plano de governo? O
2: primeiro ponto essencial, essencial, esse ano é um ano de pandemia. Nós sabemos que tem que enxugar a máquina pública e eu vejo muitos cargos comissionados dentro da prefeitura me criticando, falando que ah, ela é louca, ela quer diminuir cargo comissionado. Com toda certeza, esse é o, o primeiro ponto, diminuirmos os cargos comissionados. Porque hoje, só de cargo comissionado, se gasta mais de 20 milhões ao ano. Vai ser diminuído com toda certeza. Segunda coisa, valorizar o, o, o profissional concursado. Temos vários profissionais concursados, mais de 5 mil hoje na prefeitura, mas muitos deles se sentem desvalorizados, porque ao invés de darmos valor, rever o plano de carreira, a gente diminui, quando diminu, é, diminuímos eles quando colocamos pessoas que não têm competência para estar em tal cargo. Vamos também rever secretarias que hoje não têm muitas utilidades. Até vou falar aqui que no, no, na outra vez que eu vim aqui eu falei extinguir, na verdade nós iremos transformar secretarias que não têm utilidade como a... É, a Fozabita é, é uma autarquia muito importante, importantíssima. Nós sabemos que tem que, sim, é, 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 transformá-la para que tenha uma economia real para cuidar do nosso povo, dar casa de verdade para a população. E hoje não acontece isso. Outra secretaria inútil que eu falei no debate e volto a dizer é a Secretaria dos Direitos Humanos, que foi feita somente para abrigar a mulher do prefeito. Então, são coisas assim, essencial, diminuir cargos, é, rever as secretarias que hoje, uma cidade, Cascavel, por exemplo, é uma cidade com, é, com mais habitantes do que nós e tem menos secretarias. E, e o orçamento é o mesmo. Então, nós temos que diminuir, sim, para que realmente a cidade funcione. Colocar pessoas capacitadas nos cargos e vamos trabalhar com transparência. Fazer um portal da transparência que realmente funcione. Hoje, um cidadão mais humilde não consegue acessar um portal da transparência, porque, na verdade, não tem nada de transparente lá. Essas são as nossas bases economizar, enxugar a máquina pública e transparência.
0: Agora onze 11 horas, 10 minutos, 46 segundos. <risos> é o contraponto da Cultura a Voz do Povo, aqui na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, Rede Costa Oeste de Rádio. Hoje entrevistando Tatiane Frutti, da coligação Renova Foz pelos Partidos Prós e Avante, ela que é candidata a prefeita aqui em Foz do Iguaçu. Eli, qual é a sua pergunta para a candidata?
3: Olha, em cima dessa dessa resposta que a candidata deu aqui, é com relação à transparência, é, nós temos o observatório, que, que esse ano e, e já em outros anos também fez um trabalho muito, muito importante. Como é que a senhora vê esse trabalho do observatório? A senhora espera realmente é, é, ter esse, esse trabalho do observatório no... no na, na sua gestão.
2: Importantíssimo. Eu, eu estive lá assinando a carta compromisso com o observatório. F é, fazem um papel muito importante. Eu acredito que tem que até ser mais ativo sabe em todas as áreas. Eu, eu vejo que eles atuam muito né na área de construção, né dessas coisas. Então, a gente tem que atuar em todas as áreas. Esse ano mesmo, eles atuaram naquela licitação é, absurda de compra de kits para festa junina, que nós sabemos que estamos em uma pandemia e não deve ser assim parabenizo, acredito sim que tem que ter esse papel que é essencial para uma cidade funcionar e não só em Foz do Iguaçu, em todas as outras cidades tem que ter sim.
0: Tatiana, é, nos últimos anos, em anos recentes assim, quer dizer, toda a propaganda positiva de Foz do Iguaçu, daqui a pouco ela vem acompanhada em rede nacional de algumas notícias que denigre muito a nossa, a nossa imagem enquanto cidade. Então, Foz do Iguaçu, bonita das cataratas, bonita disso, bonita daquilo, e realmente é. é, visitada pelo mundo todo. Daqui a pouco é um camburão de vereador preso, daqui a pouco é a polícia correndo atrás de secretários do município, daqui a pouco é a luz apagada e tal. Ou seja, a corrupção a todo momento quer dizer, sendo o prato principal a ser servido na política municipal, como é que você enxerga isso, o que que você como mulher, como cidadão, como prefeita se for, como é que você pretende atacar esse, é uma esse vergonha, câncer? Uma
2: vergonha, é um câncer mesmo, uma vergonha, eu me sinto olha, envergonhada, porque nós somos uma cidade a mais linda do, do no mundo, uma cidade sem igual, mas quando você vê nas páginas manchetes policiais eu estou indo nas ruas e estou alertando o povo, não releja vereador que foi preso roubando dinheiro do povo, porque o dinheiro, o nosso orçamento público não é meu, não é do vereador, não é do prefeito, é do povo. E outra coisa também, não releja o prefeito que tem 86 processos nas costas e fala que está tudo bem. Não está tudo bem, gente. A lei ela tem que ser para todos igual, o princípio da exonomia, todo mundo tem que ter os mesmos direitos. E o que acontece hoje? Parece que a lei muitas vezes ela é para ser cega, mas ela enxerga muito bem quando se há algum benefício em troca. Então nós temos sim que mudar... Esse jeito, essa forma de fazer política, acreditar que existem pessoas que querem fazer a diferença de verdade na nossa cidade. Lutar por uma cidade mais justa, gente. De, a, os vereadores na nossa cidade não saem para a rua, não conversam com a população. Se dias encontrei uma no semáforo dizendo que promete não, é, não decepcionar. Pegou nosso dinheiro e foi para o Rock and Rio. Uma vergonha. Fez documento falso. Isso não, nós não podemos aceitar. Eu acredito que não deveria nem deixar concorrer novamente, porque se você rouba uma vez, você vai roubar de novo.
0: Agora são 11 horas e 14 minutos. Essa operação luz oculta, por exemplo, em a senhora sendo uh, prefeita, qual é o, o destino? Isso fica só na polícia, é rescindido esses contratos? A Primeira é, coisa
2: que o prefeito tinha que fazer era abrir né, uma sindicância lá para ver o que aconteceu, quem que foi. Eu sou a prefeita de Fausto Iguaçu. eu assino tudo, que... aí não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Aonde já se viu uma coisa dessa população iguaçuense, um empresário, um gerente de uma loja, ele que cuida de tudo e de repente deu um problema e ele fala não, eu não tenho nada a ver com isso. A primeira coisa que ele tem que ver é tirar essas pessoas que fizeram errado. Já sabe quem foi que fez errado, todos nós sabemos quem foi, porque só não foi preso por causa do Covid. Então, afasta, afasta as pessoas, não se faça de, ah, eu não sei, eu não tenho nada a ver com isso. Tem a ver sim, você é o prefeito da cidade, tem que tomar responsabilidade, porque antes de você ser prefeito, você é um cidadão iguaçuense, e ninguém mais aguenta pagar uma conta absurda e não ter benefício nenhum. Ah, mas, e ainda faz propaganda eleitoral dizendo... Que luz de LED, para quem que é luz de LED? Porque nós estamos pagando a conta mais cara ainda, foram 10 milhões de reais superfaturado. Uma vergonha, com certeza eu como prefeito, eu ia abrir uma sindicância, ver aonde estava o erro, tirar essas pessoas de lá, afastar e, que, e quem errou tem que pagar sem dúvida nenhuma e muito provavelmente vai espirrar no prefeito sim, porque assinou
1: e, e ninguém assina nada sem ler.
0: Agora são 11 horas e 15 minutos com 30 segundos, Sida.
1: A pergunta que eu faço é no que se refere à saúde. O que, que a senhora mudaria no sistema de saúde? Nós temos aí já previamente dito pela Câmara, o orçamento está complicado para o ano que vem. O que, que a senhora enxugaria, o que, que a senhora mudaria na área de saúde? Olha, Cida, eu, eu, a saúde na cidade
2: ela é preocupante, muito. Eu estive conversando com os profissionais da saúde e a gente não está se atentando que o, os, os UPAs hoje eles se tornaram um puxadinho dos, do, da, da Fundação Municipal. Antes eram 12 pacientes aguardando um leito, hoje passa-se de 40 pessoas aguardando um leito de UTI. O UPA, ele é para fazer um atendimento rápido, diagnosticar e mandar para o hospital. Hoje não. Fica nos UPAs ali esperando, estão aplicando o antibiótico que só pode ser dado dentro de hospitais, então nós temos que ser, é, se, se preocupar muito com, essa, com isso, porque tem pessoas morrendo por negligência de prefeito. Com certeza, a saúde hoje é gasta-se mais de 30% do orçamento público na saúde. É um ralo né, que o dinheiro vai e a gente não vê aonde está indo. Então, eu, como candidata a prefeita, tenho no meu plano de governo, nós iremos investir, sim, na saúde básica, colocando o médico das 7 da manhã às 22 horas da noite nos postos de saúde. Eu tenho aqui no meu celular, meu amigo me mandou agora, ele tem que pegar um remédio, um remédio controlado. No UPA só pode pegar até as 4 horas da tarde. É. Mas se tu, tu trabalha o dia inteiro, como é que ele vai pegar o remédio depois, gente? Isso é um absurdo. Tem que colocar farmácia junto aos postos de saúde. Porque um trabalhador que trabalha o dia inteiro, ele também vai ficar doente à noite. Então, nós temos que dar atenção básica e farmácias nos postos de saúde. Para que um morador que mora lá na Vila Carimã consiga, não precisa vir para um UPA desesperado à noite porque está com febre. Até as 22 horas vai ter médicos, sim, nos postos de saúde, que é atenção básica, preventiva para o povo, e aí os UPAs não vão estar superlotados e iremos voltar, sim. Vamos colocar o orçamento dos UPAs nos UPAs e o orçamento do municipal no municipal, porque nada se trabalha de qualquer jeito. Uma vida tem valor e da forma que está sendo feito hoje, nós estamos vendo que não tem valor. E outra coisa, outro prefeito falou assim que tem que... é, ele é contra é, Hora extras, pois então contrate mais profissional, é contra horas extras, porque gasta muito, então corta o carro comissionado, que aí você vai economizar mais. Se tem que fazer hora extra, é porque não tem funcionário trabalhando o suficiente, vamos contratar mais funcionário que vai ser mais econômico.
0: Agora são 11h17, 11h18, Eli? Olha, o, eu acredito, a senhora disse que está... Desculpa te interromper, pois não. deixa eu só dar um, um aviso à comunidade que nos ouve, que Sim. nos prestigiam sempre, nós estamos aqui meio balhado, balhado entre aspas, é. com a falta de, dos demais colegas aqui. É, sabe que o Nelly é chato, o Caleb é chato, o Dante é chato, mas eles fazem falta, viu, Cida? Faz essa, mesmo, é, Faz. Essa é uma realidade, então nós temos uma bancada aqui e por sintomas o Caleb foi confirmado com... Com, com o Covid e estão na fase de teste, esperando o resultado, tanto o Nélio como também o Dante. Tomara que dê negativo e, se for negativo, amanhã já estarão aqui conosco para se somar. Não é que nós Deus aumentamos ou tiramos Sim. gente da bancada por conta daqueles que vêm aqui ser entrevistados. Uhum. É a necessidade que nós temos. Diga lá, ele Se Deus quiser.
3: Amanhã estão de volta aqui. Ô, é, 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 candidata, é, a senhora falou, estou indo nos bairros, estou conversando muito com, com a população eu acredito que a senhora tenha ouvido demais a reclamação com relação ao transporte público. Público. Como é que a senhora está vendo essa questão, essas brigas jurídicas, o transporte que, lotado com, com essa Covid que nós estamos tendo? O que, que a senhora pensa do transporte se a senhora assumir a prefeitura?
2: É, eu, no debate, inclusive, eu questionei o prefeito sobre isso, porque no debate da cultura ele disse que viu um coluio e aí se retirou. Aí veio o Reni ele também não denunciou que existia um coluio, porque continuou o mesmo contrato. E hoje, como prefeito, o coluio continuou, porque ele é o prefeito. E ele sabe onde é que está o erro. Por que, que não desfez esse contrato? Milionário, que sua empresa ganha e a população sofre dia após dia. Aí falou agora que vai desfazer o contrato. Só agora conseguiu. Durante quatro anos esteve no poder como prefeito. E aí diz que está lutando para tentar desfazer esse contrato. Nós iremos rever esse contrato. Não é possível que você... Assim, um contrato que só tem direito para um lado o ou outro que se ferre? Eu, como estudante de Direito, eu sei muito bem que o contrato tem que ser bom para as duas partes, no caso, o povo e a empresa. E a única pessoa que se beneficia né, é a empresa. Nós iremos rever esse contrato com toda certeza. Diminuíram os ônibus, diminuíram as rotas e a passagem só aumenta. Nós iremos, sim, rever o contrato. Se der para quebrar, nós iremos quebrar com toda certeza. E também está no meu plano de governo. Vamos diminuir a passagem de R$ 3,95 para R$ 2,60. Como vou fazer? Eu já vou responder que talvez se é, perguntem, né? Isso. Nós temos os royalties da Itaipu. Só uhum. esse ano foram 150 milhões de reais que é um orçamento livre nós podemos investir no povo, que é para isso, né? um benefício para ajudar o povo, para ajudar a nossa cidade a se desenvolver. Vamos ajudar a subsidiar essa passagem que o povo tanto sofre, passagem caríssima e péssimo atendimento nos ônibus. Mas, antes de tudo, vamos rever os contratos, que se nós conseguirmos, se Deus quiser, vamos se desfazer desse rombo que é na nossa cidade, na gestão do Paulo, que fez o contrato, na gestão do Reni, na gestão do Chico, sempre a mesma corja que não muda nunca.
0: Uh, ficando nesse assunto. Ficando nesse assunto, ontem o, o prefeito e, e candidato à reeleição, Chico Brasileiro, disse aqui no programa que é provável até que tenha uma intervenção do poder municipal, né? como quem diz, vamos dar um, entre aspas, rasgar o contrato, vamos intervir, retomar ah. o, o serviço de transporte coletivo né? municipal. É mais bravata? Como é que a senhora enxerga pois isso? Pois
2: é, só agora gente, qualquer cidadão, sabe nós sofremos durante a pandemia a pandemia mata, a pandemia e, e dentro dos ônibus lotados, lota, continuam lota. É, é, olha gente, é brincar com a dor do povo, é a mesma coisa, os postos de saúde, o senhor olha lá ó, abriu agora lá o poli nem arrumou, vamos abrir, porque tem que abrir a campanha a gente tem que deixar aberto, nós não podemos mais trabalhar dessa forma sabe? tem que olhar antes, entrou quando eu entrar, eu vou rever o contrato logo na primeira semana, se tem erro, nós iremos desfazer esse contrato, aí final de, de ano eleitoral, né? Acabou o mandato dele, vai rever agora? Por que que não fez antes? Isso é uma vergonha, um disparate para a população iguaçuense. A, a eleitor, fique ciente que se nós quisermos mudar, tem que ser agora, porque não é possível, que somente agora ele acha que pode quebrar. Por que que não quebrou antes?
0: Agora, 11 horas e 22 minutos, Rádio Cultura, de Foz do Iguaçu, programa Contraponto, Rede Costa Oeste de Rádio, Maria Aparecida da Costa faz a pergunta para a Tatiana Fruitt.
1: Claro, candidata, uma das questões que também nos pega nesse momento e vai precisar de uma energia maior do futuro prefeito é a questão de geração de emprego. Eu vou fazer a pergunta que eu já fiz a outros candidatos. Pode, pode. Nós temos aí muitas empresas de eventos, recebemos dezenas de mensagens no WhatsApp, o que, que os prefeitos vão fazer pelos trabalhadores dos eventos que estão aí sem amparo, guias de turismo, pessoas ainda da hotelaria desempregada. A senhora tem alguma proposta de geração de emprego é, para essas pessoas que ficaram desempregadas?
2: É, Sida, a geração de emprego em Foz do Iguaçu né, já era grande antes da pandemia, depois é, né, pessoas desempregadas, 6 mil pessoas desempregadas agora. E o que vamos fazer? Eu acredito que nós temos que fazer uma política de arrumar a casa. Ajudar o povo que já está em Foz do Iguaçu, os empresários que fecharam as portas, abrir aquele centro de convenções, atrair grandes eventos para a nossa cidade, nós podemos fazer isso. É nosso, vamos lá atrair grandes eventos, falar venha, venha investindo na nossa cidade, grandes eventos, não pague nada. Só venha, nós vamos dar, sedia lá o nosso centro de convenções. Isso pode ser feito por um prefeito, mas não, vamos deixar fechado lá com os carros comissionados e não vamos atrair nada. Quando eu atraio grandes eventos para a cidade, a gente fomenta o comércio local, o ambulante vende a sua água, o guia de turismo trabalha também, o comerciante local lá vai, vender um, vai abrir um restaurante, vai vender, é assim que se faz. A Vila Portos, e eu acho muito bonito, vou falar isso, eu fui a primeira a apresentar o plano de governo, fui a primeira. Apresentei o plano de governo, gente, é assim, quando um candidato sai, a prefeito tem que apresentar um plano de governo. É incrível que todos estão me copiando agora, parece que todo mundo só teve ideia agora. Falei do centro de convenções, já falaram também, Vila Portes, eu tenho uma visão da Vila Portes que é o nosso maior polo comercial hoje, em fazer um polo atacadista pode ser feito, agora o outro candidato também quer fazer que bom, tomara que faça o um mesmo porque que não fizeram antes né, o prefeito até tá reabrindo o centro de convenções, vai tá abrindo licitação, pra... por que, que não fez antes, devia ter feito, então são coisas simples, que é bíblico, arruma casa, deixa preparado para ir atrair novas empresas, o nosso polo industrial hoje é uma vergonha, grande parte dos empresários que estão lá, não passa ônibus não tem é, iluminação pública pública naquele lugar, então nós temos que arrumar e depois atrair novas indústrias. Não adianta vir aqui, gente, não existe uma fórmula mágica. Ontem até teve a assinatura da Acelera a Foz, muito importante para a nossa cidade. Eu vejo que eles querem realmente ajudar, mas não existe uma fórmula mágica. Nós temos que todos trabalhar junto, primeiro arrumando a casa para os que já estão aqui, os empresários que estão aqui, os, os microempreendedores, e depois atrair novas empresas, novas indústrias, que Foz do Iguaçu pode sim ter, ser uma cidade de indústria também, acabar com essa conversa que ah, não pode atrair indústria porque Foz do Iguaçu nunca pode ter. Pode ter sim, falta de vontade de buscar agora 11 e25 ele
3: eu, eu estive na Vila Portes, ontem inclusive conversei com algumas pessoas da Vila Portes, a grande reclamação é a questão de infraestrutura na, na Vila Portes. A, a senhora falou desse plano de governo da senhora, o que, que a senhora pensa da Vila Portes em fazer caso seja eleita?
2: A, a Vila Portes é a infraestrutura e a segurança, porque vários empresários, é, comerciantes de lá reclamam disso, à noite eles são saqueados, não tem segurança, as calçadas são péssimas, eu, eu penso em nós, não só a Vila Portes, mas o Jupira também, que já foi o maior, o, o bairro mais caro do Brasil já foi o Jupira e hoje você vê abandonado, a prefeitura deu as costas para aquele povo que ainda tenta sobreviver, então nós queremos transformar revitalizar e fazer um polo atacadista, porque os, os turistas que vão vir agora, é um turista mais econômico, vai demorar para eles confiarem de novo, em viajar né? e o dólar que tá é muito alto, então nós iremos sim fazer um polo atacadista, revitalizar ajudar os empresários que estão lá e colocar mais segurança, como modos da guarda municipal para estar tá ajudando, porque à noite eles são trabalho o dia inteiro e a noite são saqueados aí não dá, né? Deixa eu
3: aproveitar só, já, já que a senhora não, falou pai. de segurança a guarda municipal a, a senhora está mais do que ninguém conhece segurança, Com certeza, seu esposo né? é, é, é militar a guarda municipal a senhora falou, por exemplo, colocar a guarda municipal mas nós estamos vendo a guarda municipal defasada,
2: Saquea, é, o, o, defasada. hoje
3: ela, ela tem que ser feita um, um, uma, uma revitalização completa. completa, muita gente já parou, Sentou. já se aposentou a guarda municipal está velha o que, que a senhora pensa da Guarda Municipal? Porque aí vai depender único e exclusivamente do, do poder público.
2: É, a Guarda Municipal, ela, na Constituição, ela tem o um poder simplesmente. É, é, era para ser assim, né? Cuidar dos órgãos públicos, né? Tá ali hum. na frente mas a nossa guarda, ela é totalmente diferenciada nós estamos numa região de fronteira hoje ela faz um papel efetivo de polícia, nós sabemos sim. disso, quem mora em Foz do Iguaçu, então nós temos que dar valor a ela, rever esse plano de carreira que eles tanto pedem, né, Uma da, do, é um dos pedidos deles, e, e refazer novamente o, um, 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 o concurso da guarda municipal já faz 17 anos que não existe um concurso da guarda municipal em Foz do Iguaçu realmente está defasada é, precisamos sim dar valor que estão ali e, e voltar ao concurso da Guarda Municipal urgentemente, porque uh, o governo estadual ele faz o papel dele é, fazendo né, concursos da PM, inclusive vai ter esse ano, sim. o ano que vem, provavelmente, que era para ser agora, mas não aconteceu por causa da pandemia, e, a, e o município tem que fazer sim concursos da Guarda Municipal, porque estamos... Com falta deles na, nas ruas. E, tam, e outra coisa que eu vejo muito é guarda municipal, é servidor público, mas vai trabalhar em outro, outro setor. Se passou no concurso da guarda municipal, se passou em qualquer concurso da prefeitura, tem que estar onde passou. Eu vejo gente que é, passou aqui para trabalhar na prefeitura, na administração, está lá em Curitiba, está lá no litoral. Não, tem que estar dentro da prefeitura. E já vou adiante, mão avisando aqui. Se eu me eleger, vai trabalhar aonde passou no concurso. Se não quiser, vai, ganhar, vai ser demitido, porque está infringindo a regra. Você passou para ficar em Foz do Iguaçu, não no litoral ou em Curitiba. Assim nós já vamos economizar também. Porque quando você sai do teu cargo para ir em outro lugar, eu tenho que colocar alguém para te assumir ali. E é gasto duas vezes, porque eu vou continuar te pagando. Então vamos diminuir com toda certeza e vamos fazer o concurso da Guarda Municipal.
0: Agora são 11 horas 28 minutos com 30 segundos, é o programa Contraponto da Rádio Cultura. É Rede Costa Oeste de Rádio, hoje entrevistando... A Tatiane Fruits, que é candidata a prefeita em Foz do Iguaçu, pela coligação Renova, Foz, Prós e Avante, é a primeira candidata a prefeita da história de Foz do Iguaçu. Nós já Sim. tivemos duas mulheres que ocuparam o cargo, três aliás, três mulheres que ocuparam o cargo de prefeita, mas não que foram eleitas na condição de prefeita, né? Assumiram. É, vereadoras é. e vice. Eu vou para o intervalo e eu volto entrevistando, então, a candidata Tatiana Seu contraponto da cultura, a voz do povo. Escuta, quando nós estamos em off, passa as imagens assim para todo mundo no Facebook, ou não? Não. Não. Ah, não. não. Ainda bem, ainda bem. Mateuzinho, não bota nós nessa roubada aqui, porque é o... o, o... Quer dizer, os embates os, bastidores... os debates continuam. É né é, E com aquilo que é impublicável, inclusive. Porém, por conta da legislação. Por Sim. conta da legislação. Depois eu acrescento 30 segundos. Um programa como esse, e amanhã a gente termina ouvindo o candidato é, Nelton Friedrich, ele é um programa não para você fazer, discorrer, fazer um seminário para discutir essa ou aquela proposta, mas para que os candidatos tenham a oportunidade de, minimamente, de uma forma sintetizada, dizer aquilo que eles pensam do dia a dia que atinge as pessoas, seja de forma positiva ou negativa, aquilo que atinge as pessoas. Então, a Cultura, eu imagino os demais meios de comunicação, também propiciando, né, a todos os candidatos, esse espaço. E é claro que no dia a dia que nós estamos vivendo, uh, nós temos por exemplo o seguinte, Tatiane agora que são 11:35 h 35 nós temos a questão da saúde, que eu volto. Né? E muitas vezes se repete a, as mesmas uhum. perguntas, mas os, tem ouvintes que ouviram o programa lá Sim, atrás, mas que não, que, que, que não houve hoje e vice-versa. Bom, saúde. Por conta da pandemia por conta da pandemia dito pelo setor de saúde municipal, nós tivemos aí um, um, uma fileira, uma fila que ultrapassa a 20 mil consultas represadas em algumas doenças, em Sim. algumas especialidades. E você disse o seguinte, olha, eu vou colocar médico até as 22 horas, ou seja até as 10 da noite... Com isso, faz com que não haja uma necessidade de, durante o dia, as pessoas serem obrigadas a sair do seu trabalho, coisa parecida. Uhum. Também não vai avolumar em demasia lá nas UPAs, durante o dia. E essa é uma solução. Mas, entre aspas, enquanto o seu lobo não vem, como é que você senta na cadeira e diz o seguinte, eu tenho 30 mil pessoas esperando por consultas, como é que eu faço como é que você pensou nesse assunto enquanto prefeita?
2: Nós estudamos muito o orçamento de Foz do Iguaçu, sabe? Então, hoje nós temos 315 milhões de reais mal distribuídos. Nós temos contratos milionários na Fundação Municipal, que é para contratação de médicos especialistas, e a fila está gigantesca, como você disse. No começo do ano, houve uma denúncia no Ministério Público Federal sobre esse assunto, porque foram 35 milhões de reais destinados para, na verdade, 120 milhões. Eu vou falar agora só de 35 milhões, que eram para médicos especialistas, e é, os médicos não aparecem. Inclusive, um desses contratos, o filho do prefeito, também está lá empregado. Nós queremos mudar isso. Vamos rever esses contratos milionários? Vamos sim. É, fazer é, contratos diretos com médicos, licitação. Porque quando, você não precisa terceirizar a saúde de Foz do Iguaçu. Hoje a saúde é terceirizada. Pega uma empresa, essa empresa vai contratar um médico para fazer a consulta. A prefeitura pode abrir licitação direta para a contratação de médicos. E aí eu escuto dizendo assim: ah, mas não tem médico que vir para Foz do Sul. Dessa forma, eu também não ia querer vir. Eu quero um compromisso com, a, com os médicos, o prefeito e os médicos. Porque aí o prefeito pode cobrar, acabar com essa fila gigantesca. Também faremos convênio com clínicas particulares para diminuir. Esse número não vem de hoje, não é por causa da pandemia. Vamos ser sinceros. Tem gente que. Eu tenho um amigo Renato lá do Porto Meira ele espera dois anos para fazer uma cirurgia de reconstrução intestinal, é, porque foi erro médico, no UPA, tá, estourou o apêndice dele, ficou 15 dias estourado, foi uma glória de Deus, ele está vivo, foi no particular, fizeram uma cirurgia, e aí hoje espera dois anos uma, uma cirurgia, que tem que ser feita. Você imagina dois anos você carregando uma bolsa de colostomia. É um absurdo isso. Tem também a dona Maria, lá de Três Lagoas, que ficou cega por causa de uma cirurgia eletiva. Uma mini cirurgia ficou cega. Ela, ela era 80 o ano passado e ela continua sendo 80 esse ano. Então, nós temos que acabar com esses contratos milionários que não beneficiam a população e somente o dono das empresas que nós temos que fazer com toda a certeza. A fila de exames é gigantesca, a fila de, de cirurgias eletivas são gigantescas, as consultas especializadas são gigantescas mas para isso nós temos dinheiro, nós temos, é 315 milhões de reais, vem dinheiro do governo do estado, vem dinheiro do governo federal, não é possível que nós não conseguimos administrar, é falta de capacidade ou de vontade.
0: Agora 11h38 com 45 segundos, Cida.
1: Minha pergunta é sobre habitação, a senhora conhece muito bem a situação da invasão do bubas. Três Lagoas também tá lá com invasão, pessoas na expectativa, como resolver o problema da habitação, principalmente da maior habitação invasão é, do Estado, que está em Foz do Iguaçu, que é o Bubas. E é que até agora a situação está do jeito que está e os moradores vivendo como estão vivendo ainda lá.
2: É, eu sempre estou acida na comunidade do Bubas, a Maria, inclusive, que é minha candidata a vereadora de lá, muitas pessoas citam o Bubas, né? O Bubas é, tem uma, uma impressão que é uma comunidade perigosa, eu não vejo nada disso, eu sempre estou lá dentro, inclusive, eu acho que é a mais organizada de toda a cidade, porque é tão grande o povo lá, o morador de lá cuida da, da comunidade, mas nós temos várias em Foz do Iguaçu. Foz uma, Foz uma cidade que cresceu desordenada, né? sem um planejamento. Eu fui ontem na comunidade lá de Três Lagoas, que... É, os moradores me explicaram bem quem foi que mandou invadir, muito bem, inclusive. E, e você vê um abandono tão grande, é uma falta de respeito com a vida humana. Eu tenho visto que os últimos governantes de 12 anos para cá, 15 anos, eles fazem apartamentos. Só que, gente, se vocês visitarem um apartamento daquele, vocês vão ver que não, uma família com dois, três filhos já não pode morar lá. Porque é minúsculo e, e apertado e não pode colocar um ar-condicionado. Então, nós temos que rever isso. Temos que regularizar as áreas que são necessárias, como o Bubas, que o juiz já deu o direito de posse aos moradores, né? só tem que alguém assumir a dívida ali, o prefeito não quer, o governador não quer, alguém tem que assumir. Mas nós temos também a comunidade do Brás, a comunidade da Pedreira, a comunidade lá de Três Lagoas, então são várias. É preciso um mapeamento muito grande para cuidar dessas famílias. E quando eu assumir, com toda certeza, nós faremos uma economia no Fozabita, que é uma autarquia hoje que gasta 4 milhões de reais para manter, a estrutura do fazabitá e os funcionários esse e gasta um milhão para a moradia da população. Desde 2008, não há uma atualização no site do Fosabita, e aí você já vê que não tem transparência, né? Nesse começo do ano, o seu João, vou falar de novo sobre isso, ele ganhou a casa dele, ele foi sorteado duas vezes. Duas vezes ele foi sorteado. No começo, como deficiente, que ele é deficiente auditivo, e depois ele foi sorteado, foi sorteado no final. E aí fomos lá, não, ele não foi sorteado, porque ele foi contemplado, mas ele não foi sorteado. Eu não sei qual que é a diferença disso, mas ele não ia ganhar. E aí nós falamos, então nós vamos no Ministério Público, e aí deram uma casa para ele, hoje ele está lá no Angatuba. Tem vários, seu João, tem várias, dona Maria, que vários que foram sorteados e acontece esse caso. Então é preciso, sim, uma transparência dentro do Fozabita, por isso que nós transformaremos ela em pasta. Eu, é, eu escutei muito comentário maldosos de candidatos e com cargos comissionais, e assim, Tatiana não vai mais dar casa para pobre. Isso é uma grande mentira. Nós vamos economizar mais dinheiro, porque hoje a prefeitura ela não dá casa ela mapeia ela acha o terreno quem dá o dinheiro que vem lá do governo federal o governo estadual nós iremos sim mapear essas famílias como do bubas da pedreira do, do Ali o que o, o, o mais me dói, assim, ali no Braz, que é uma comunidade muito triste, muito triste aquela comunidade, quem foi lá e quem vive lá sabe que há mais de 30 anos tem famílias que moram nessa região e nunca ninguém faz nada. Nós iremos mapear e iremos fazer de verdade casas, porque quando você dá casa para a pessoa, você diminui a criminalidade também, porque você pensa, são várias famílias morando em prédios e não tem uma privacidade, né? E estruturar também, nós vemos que Três Lagoas está crescendo muito, não tem mais, A cidade não tem mais para onde crescer. Lá no Porto Meira tem o rio, aí tem a ponte, tem a Itaipu, vão para Três Lagos. Eles chegam lá, colocam as pessoas no bairro distante, né não arruma uma infraestrutura de verdade. O, o posto de saúde continua com a mesma estrutura, mas aumentou com, em quanto por cento a população daquele lugar? né Então, nós temos que preparar o bairro para receber mais pessoas. E nós faremos isso com toda certeza e vamos sim dar mais dignidade, mais casas a todas as pessoas, e não somente algumas
0: Tatiana, Tatiana, até me corrigiram aqui no, no intervalo, é que eu tenho umas amigas da minha filha, são duas Tatiana. Então não vai esquecer no dia, aí, dia da eleição. E aí, uh, espero lembrar, espero lembrar, claro. 11h43, aí é, 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 sim um jeito elegante de pedir voto, né, Elie? É, Mas diga né? lá, ele qual é a pergunta que você quer fazer?
3: Educação. Todo, todo ano a, a gente faz reportagens aqui na Cultura com relação de pais que estão ficando de madrugada na fila para conseguir uma vaga para os filhos. Essa questão dos colégios municipais atender aos bairros, você falou agora há pouco do, é, de é, infraestrutura, não só de poço mas a gente percebe de Escola. CEMEIs, escolas. É. Como é que você vê a educação de Foz do Iguaçu? O que você pretende fazer?
2: É, nós sempre vemos, é, é, eu sou mãe, né sou mãe da Miguel e da Vitória, já estudaram em CEMEIs lá no Vila Carimã, é, e eu vejo assim, todo ano... Todos os representantes públicos, eu acho talvez por ser homem ou mulher também, mas, mas até hoje só homem assumiram nossa prefeitura. Como se fosse educação, se vê número do IDEB e uma escola bem arrumada. Não se pensa nos alunos e no professor. Nós temos que parar de ver a educação como uma escola reformada e a nota IDEB no fim do ano. Vamos investir no aluno e no professor de verdade. Nós sabemos que o, a, o segundo maior orçamento de Foz do Gosto é da educação, então nós vamos é, dar valor aos nossos professores primeiramente e também iremos dar uniforme a todas as crianças no começo do ano, porque muito me entristece como mãe, no começo do ano ver aquelas mãezinhas debaixo do sol quente na fila de emissoras. Claro, isso é muito bonito, né, Esse trabalho que a emissora faz de dar o um material escolar, um lápis, borracha e tal. Esse é o papel do poder público já acontece em Cascavel, em Colombo, que tem o mesmo quantidade de moradores de o do um orçamento muito menor, consegue fazer, dar uniforme de qualidade, dar material escolar a todas as crianças e, e colocar é, contraturno nas escolas e uma equipe multidisciplinar. Eu, com, eu ando muito nos bairros, eu, reclamo, eu encontro essa reclamação das mães. Na escola, muitas vezes, não é porque o aluno não quer aprender, ele tem alguma dificuldade, no meu plano de governo, nós colocamos que iremos sim colocar ônibus itinerante nas escolas, com é, optometrista, talvez a criança não consegue enxergar bem, não escuta bem, então nós iremos colocar nas escolas para entender as dificuldades das crianças, ajudar os professores e quando não for, vamos falar agora de CEMEIs. Vamos construir CEMEI, vamos construir, vamos construir. Para você construir um CEMEI, demora de um a dois anos. E esse tempo toda a criança fica sem aula. Então nós vamos fazer convênio com CEMEIs particulares... O prefeito pode fazer isso, já acontece em Curitiba hoje. É muito mais econômico, é mais ágil, mais rápido para a mãe que precisa da vaga da creche. E nós vamos ter, é, não precisa ficar construindo, construindo, construindo e não tem a mão de obra ali dentro. Nós temos vários semeis hoje é, com a mão de obra desfalcada, falta professores. Vamos fazer concurso da, da, para professores, sim, para CMEIs e para escolas, mas quando não for suficiente nós iremos sim fazer convênio com creches e semeis particulares para colocar nossas crianças.
0: Agora são 11 horas e 45 minutos, quase 46 é o Contraponto da Cultura a Voz do Povo, na Rede Costa Oeste de Rádio, entrevistando Tatiana Fruit, candidata a prefeita aqui em Foz do Iguaçu. Tatiana, é, de Rio das Antas, aí em Santa Catarina, de Antagorda, no Rio Grande do Sul, eu até coloquei aqui uns nomes... <risos> de Bela Vista da Santíssima Trindade, lá na divisa do Mato Grosso com a Bolívia, da Bela Vista da Caroba, nossa aqui, a São Paulo, que é um PIB do Muito tamanho bom. de um país. Entendeu? Todos os candidatos, ou quase todos, estão dizendo, eu vou manter um canal de comunicação com o governo federal. Pois e sim. realmente, Foz do Iguaçu, pela sua condição excepcional que temos, é? estratégica, etc., nós teremos obrigatoriamente seja quem for seja você ou qualquer um dos oito outros candidatos seja quem for haverá de ter no mínimo um espaço avenida aberta larga para se comunicar com o governo federal com seja certeza. via itaipu seja com as armas que aqui estão é, infraero e etc 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 Sim. como é que você enxerga isso
2: Olha, eu sou bolsonarista roxo. eu acho que não preciso nem dizer aqui, porque todo mundo sabe. Eu não gosto muito de ficar levando... Todo, todo governo municipal, estadual, precisa muito do governo federal. Nós somos o braço, né? mas a cabeça é o governo federal e nós temos que estar em conjunto, andando na mesma direção. Tem um uma amizade muito grande com o general Luna, é uma pessoa que está investindo muito na nossa cidade, está fazendo história, né um visionário. E eu não gosto muito de ficar falando, ah, Bolsonaro, Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro ele tem o país inteiro para cuidar, e eu acho que cada candidato tem que ter luz própria e falar dos seus projetos. Eu me refiro
0: mais ao governo é, federal.
2: Isso, então eu sou bolsonarista, se eu chegasse a ser prefeita de Foz do Iguaçu, que se vou chegar eu vou trabalhar diretamente, é, com, né, indo lá, atraindo novos investimentos para a Foz do Iguaçu, mais recursos, inclusive os 17 leitos que continuou agora foi através do meu marido, junto com o deputado federal Lupion, muito importante nessa época de pandemia, os 17 leitos que já estão na, é na UTI aqui, foi através do meu marido com o deputado federal Lupion, nós temos que deixar muito claro isso, porque muitas vezes não se fala, né? Ah, se trouxe, vamos falar, senão ele que vai aparecer, nós pensamos no povo, não pensamos em aparecer. Mas eu tenho uma abertura sim, é, vou trabalhar com o governo federal, sou apoiadora número um do Bolsonaro, muito antes dele ser presidente, eu já o apoiava, e vamos trabalhar para mudar a história de Foz do Iguaçu. Eu acho que o governo municipal, ele tem que fazer um excelente trabalho, mas precisa muito do governo federal, e nós faremos isso. Em momento algum eu uso a bandeira do Bolsonaro como candidata a prefeita. Sou, mas também tenho luz própria para mostrar os meus projetos e a vontade de mudar uma cidade.
0: Agora 11 horas e 49 minutos, Cida.
1: A sua, como que vai ser o, o seu trabalho com relação à Câmara de Vereadores? Como será isso? A questão também dos repassos para a Câmara financeiramente, a senhora concorda com os valores, o que, que a senhora pensa com relação ao relacionamento com a Câmara? É, eu acho, Cida, que um prefeito ele é
2: eleito para governar e não ficar metendo bedelho dentro da Câmara dos Vereadores falando que leia o que não pode ser, pode o que não pode ser, é, né? vamos Aprova isso, não aprova aquilo. Um prefeito ele é eleito para governar separadamente. Nós temos que trabalhar com transparência. Hoje que nós vemos uns é, vereadores inertes muitas vezes, nós vemos coisas absurdas que o povo não aceita que aconteça, mas acontece na nossa cidade. Então, eu vou trabalhar com transparência. Tenho muitos candidatos a vereadores, no total são, acho que, 40, mas eu sempre falo para eles, se chegarmos lá, cada um vai ter autonomia de trabalhar como quiser. O meu marido, hoje, soldado foi de deputado estadual, ele sempre fala, eu sou um soldado... É não é, ele é, até esqueci a palavra, é independente, um soldado independente, se for pelo bem da população, que seja aprovado, mas se não for, tem que ser questionado, tem que ser votado contra, então vão trabalhar como se deve, sendo vereador para fiscalizar e legislar para a população e não para o prefeito.
0: Agora são 11 horas e 50 minutos, é, o ano que vem, é, Tatiana, segundo os economistas, nós vamos ter o que eu aqui de forma incorreta, mas que as pessoas entendem o que eu quero dizer, nós teremos a tal da ressaca da pandemia na área econômica. E não vem, vem com dores, vem com envolvo, vem, vem com uma certeza. série de situação. Uhum. E penso que o social não pode ser tocado só a base de pé de moleque... Seixinha base e, e, e na base de pé de moleque, mais alguma língua de sogra, alguma coisa assim, entendeu? Uh, como é que você imagina enfrentar, tem dados aí de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, dependendo, dependendo ou que venha do governo federal ou estadual, municipal, mas que não tem onde buscar o tal do arroz e feijão. Como é que você imagina de cara enfrentar isso?
2: É... A prefeitura tem que ter um papel mais participativo com a comunidade. É, eu ando, é muito triste você ver uma assistente social que tem tanto orçamento e que faz licitação em época de pandemia para comprar cesta básica não tinha necessidade, né? porque ele tinha declarado lá é, estado de calamidade, não podia descartar a, a licitação, fez a licitação para comprar a cesta básica. E muitas mães choram falando, Tati, eu não tenho o que comer em casa. Não tenho o que comer, simples assim. então eu, 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 Por isso que eu tanto bato na tecla do enxugamento da máquina pública, porque vai ser um ano de muitas dificuldades. Vai ser um ano que quem tinha muito, hoje não tem e precisa da ajuda, sim, do poder público. Então, por isso que eu sempre bato na tecla de enxugar a máquina pública, pública, dá maior importância à assistência social da nossa cidade. Nós vemos famílias que não conseguem pegar uma cesta básica, famílias que não têm é, para onde correr desesperadas e tem aumentado até mesmo com isso a criminalidade na nossa cidade. Então, nós vamos sim cuidar dessas famílias, vamos dar uma atenção na nossa assistência social, que hoje não é bem assim, e vamos desfazer secretarias como os Direitos Humanos, que era para estar cuidando desse povo inerte.
0: Falando da Tatiana Cidadã, da Tatiana Mulher, esposa, mãe, para finalizar aqui. Tatiana, você veio para ficar na política independente do resultado, que pode ser adverso daquilo que você imagina. Com certeza. É, você veio para ficar?
2: Olha, o futuro a é Deus pertence, né? Nesse momento eu sou candidata a prefeita, tô lutando com unhas e dentes para chegar lá com muita vontade, tenho ido nos bairros, estou renovando, subindo uma caminhonetinha, tô gritando, tô falando, tô aparecendo. Eu creio que é um ano de mudança, o povo quer mudança, chega de Foz do Iguaçu sem manchetes policiais, pessoas se dizendo nova, então há mais de 30 anos no poder, é o mesmo grupo político. E vocês podem assistir no debate, eles se xingam na rede social, fazem fake para xingar um ou outro, e quando chega na hora do vamos ver, nem se olham na cara, na frente do povo, é isso que nós temos que mudar precisa de pessoas que querem fazer política de verdade olhando para a população e é assim que eu quero governar, se eu chegar lá e Deus permitir, nós vamos mudar a história de fazer política na nossa cidade e eu creio que vamos chegar
0: então, você tem um minuto para se despedir, um minuto e meio.
2: Eu agradeço a oportunidade de vocês é, aqui, né, os que ficaram comigo até nesse momento. Peço a vocês, gente, a primeira vez que uma mulher tem coragem, né? eu acho que todos nós somos corajosas, é, de enfrentar é, esses grandes barões da política, mas eu tenho muita coragem, muita vontade de mudança, e eu peço a vocês, acreditem na mudança. Se quisessem ter feito, já tinham feito, se não fizeram até agora, não vão fazer mais. Não acreditem em pesquisas que só beneficiam alguns Sabemos que essas pesquisas compradas muitas vezes não têm valor, então me ajudem a fazer a mudança de verdade. Chega de Foz do Guaçu, ser manchete policial, analisem os nomes, tem candidato com 86 processos nas costas, tem outros candidatos que tem vice que já foi até preso. Eu não consigo acreditar que nós, nós queremos mudança. Acredite na mulher, na força da mulher. Eu sou mulher, sou mãe, sou, sou cristã e creio que é um tempo de Deus para a nossa cidade. Vote 90 no dia 15 e vamos junto comigo fazer a diferença de verdade.
0: Assim nós ouvimos Tatiana Fruite da coligação Renova Foz, pelos partidos prós e Avante. Ela é a primeira candidata a prefeita da história de Foz do Iguaçu. Ela tem 32 anos de idade. É a gaúcha lá deliberado Liberato Salsano, vou repetir, é, mas mora aqui em Foz do Iguaçu desde que tinha dois anos de idade. É cristã, casada com deputado estadual Soldado Fruit, mãe do Miguel e da Vitória, técnica de enfermagem e curso de direito. Defende uma política renovada para atender as reais necessidades de todo o povo com ênfase na área social. Tatiana, muito obrigado pela sua participação sucesso aí na sua caminhada, saúde, nós uh, temos que ir para o intervalo comercial, é isso, Cida? Não daí...
2: esqueçam, é 90, tá, no dia, 90.
0: Não haverei de esquecer, de esquecer eu não vou. Tá bom. <risos> Agora, a legislação, é, ela... E o
2: voto é secreto, né? É,
0: é, é o voto é secreto. Uh, 11 horas e 55 minutos com 19 segundos.
2: Eleições
0: 2020. Seu voto tem poder. Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação.